0: Hey, Thomas und Resteulen, es ist irgendwie viel zu sommerlich und heiß und ich liege hier mitten im Mittelmeer. Wollen wir ausnahmsweise mal aufs Recap verzichten? Und ich sage nur sowas wie, viel Spaß mit Staffel 9, Eulen vor die Säule, Der mehrfach preisgekrönte Podcast. Schwertlord. Liebe Freunde dieses Podcast, liebe Säue, es ist wieder soweit, es ist Sommer-Special-Time. Man hört es vielleicht direkt, Vögel zwitschern. Hier ist gerade ein Boxkampf mitten im Park. Ja. Hinter uns ist gerade die Polizei lang gefahren Und Frank und ich laufen barbusig bei 50 Grad im Schatten mindestens. durch die Gegend. Ja, mindestens 50 Grad, genau. Und wir laufen gerade durch den Park ja. und sind auf dem Weg zum Wrestling Scouting, nenne ich es mal. Ja, Wrestling Scouting. Das soll ja. unsere erste Special-Folge sein. Jetzt werden sich erste erschrockene HörerInnen fragen, aber wo ist denn Herr Bastwart Grajewski? Ja, wo ist Bastwart? Wo ist der? Herr Bastwart war noch auf einem kleinen Rave im Altenheim in Hamburg. Und hat dummerweise einen Zug verpasst. Er ist nicht rechtzeitig hier, er kommt da also sehr später mitten in der Folge, kommt er überraschend dazu. Das hat man noch nie. Das habe wirklich noch nie. Das, jetzt jetzt, jetzt geht's los. Los. Ja. geht los bei Basti. Ja. Jetzt kommt er erst, wenn er will. Wir dachten eigentlich, dass es bei dir zuerst passiert, vor du als sogenannter B-Promi, zu dem du dich ja mittlerweile hochgearbeitet hast, wäre es angebracht, dass du irgendwann mal, noch immer erst zum Ende kommst. Sag doch mal, war alles gut, auf Wiedersehen, tschüss. Bis nächste Woche. Ja, aber das gehört noch zu den, zu den Regeln eines B-Promis. Da kommt man noch pünktlich Ach so. und ist noch motiviert. Echt? Als ja. B-Promi schon noch? Ab äh, A und A-Plus kommt man, wenn man will. Ah, wie lange ist man B-Promi? Was kann man das so sagen? Wie lange muss man das ausfüllen? Ja, na, das, ist, das macht man mindestens anderthalb Jahre, ist man da quasi in der, in der Testphase ja. und wird dann offiziell, aber in, in so geheimen Kreisen wird man dann hoch, äh, wie nennt man das, Hochge hochgeschlafen. hochgeschlafen zum genau. äh, A und a und A ah, ist man ab dem Moment, wenn man ein sogenanntes Cover hat, oder? Wenn man das allererste Mal auf einem Titelblatt irgendeiner Zeitung ist. Das kann die Apothekenumschau sein, es kann aber auch Bumsi-Bär sein. Ja. Oder auch die aktuelle Mickey-Maus. Scheißegal, dann ist man sofort. Sobald man auf dem Cover ist, ist man automatisch a -Promi. Ja. Das können wir schon mal verraten. Aber okay, genau, deshalb müssen wir jetzt die Folge ähm, allein starten. Und warum wir das machen, also normal, ne, ne, ihr fragt euch ja sicherlich, hey, dann könnt ihr einfach auf Basti warten. Aber nein, weil wir gehen wirklich, wie Frank gerade gesagt hat, wir sind auf dem Weg zum Wrestling. Ihr habt es ja alle mitbekommen seit Anfang des Jahres, sind wir da so an einer Sache dran, beziehungsweise Frank hat ja gesagt, Frank hat den Wunsch geäußert, er will einmal im Ring richtig kämpfen. Das wird jetzt mehr oder weniger unfreiwillig möglich gemacht, denn er wurde herausgefordert von Pascal Spalter, das ist einer der größten deutschen Kämpfer, die wir haben. Und jetzt hat sich so ein bisschen aber was verschoben. Ja, ursprünglich war der eigentliche Kampf für ähm, den 19. Juni angesetzt. Ja, genau. Also heute quasi für, ja, quasi uns, jetzt quasi gerade heute. für uns gerade heute. Und dann wurde das Ganze aber nochmal verschoben. Warum, wissen wir nicht so genau. Aber wir haben gesagt, wir lassen uns einfach nicht verschieben. Wir gehen heute trotzdem hin. Und scouten schon mal. Scouten. und Scouten Pascal kämpft heute. Genau, Pascal kämpft heute und ich habe überlegt, ich möchte ihn zum einen scouten, um ihn ein bisschen besser lesen zu können. Ja. Und ich möchte ihm vielleicht auch ein bisschen Angst machen schon mal. Das finde ich gut, Frank. Da, ja. würde ich, und da, da wollen wir dich ja eigentlich unterstützen. Wir haben mehrere Beleidigungen vorbereitet. Wir haben eine Eisenstange im Gepäck. Richtig. Das haben wir uns abgeschaut damals von Tonja Harding. Die älteren eiskunstlauffans fans werden sich erinnern. Da wurde damals, äh, Tonja Harding hat ihre Konkurrentin, wie hieß sie denn? Nennen wir sie Nancy oder Cindy, Cindy Oschmann. Wer ist überhaupt Tonja? Tonja Harding kennst du nicht? Nee. Oh, kleiner kleine Es gab damals, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube in den 50ern oder sowas, als ich noch jung war gab es zwei ganz tolle Eiskunstläuferinnen in den USA. Und die waren beide ungefähr gleich gut. Und bei Olympia hat sich der Krawall zugespitzt. Tonja Harding hat sich irgendwie schlecht beeinflussen lassen und hat angeblich, das ist nie ganz richtig nachgewiesen worden, kurz vor der Kür ihrer Konkurrentin, da, der Nancy Oschmann oder wie sie hieß, hat die deren Beine mit einer Eisestange brechen lassen, damit die, nicht, ja, damit die halt ihre Kür nicht laufen kann. Richtig sicker Move bei Olympia. Also richtig also richtig harter Mafia Move? Aber das ist ja denn das ist ja nicht irgendwie so heimlich irgendwie nee. die die, die Schier irgendwie <lacht> locker machen sondern das ist ja richtig <lacht> richtig stumpf genau so subtil wollen wir heute auch vorgehen. Ganz genau. Thomas, ich, du wunderst dich vielleicht, ich habe mich gerade jetzt hier nochmal weggeführt in so neben Bäume, ja. weil ich muss erstmal vorab, das ist quasi das ist sehr spontan heute entstanden ja. und ich habe quasi, das schief gelaufen mit der Technik. Ja, ja stimmt, ich Und ich, ich habe drei verschiedene Mikros dabei ja. und deins ist halt, da ist noch nicht mal so ein Windschutz drauf, es ist sehr windig. Ja, ja. Deswegen habe ich dich jetzt hier an den, den Baum gelockt. Dass da ein bisschen der Wind. Also Damit nicht so viele Windgeräusche reinkommen. Ja. Also wir sehen tatsächlich aber aus ein bisschen wie ein Idiotentrupp. Ja. Mal auch sagen, weil Frank trägt hier so eine Art selbstgebastelte Bombe um die Hüfte. Ja. Er hat seit Ewigkeit mal wieder Kopfhörer auf. So haben wir dich eigentlich kennengelernt. Genau. Damals als Tonmann, als du vor, unserer, ähm, vor das Florida-TV-Büro gelegt wurdest, Ja. du wurdest ja von so zwei Tonwölfen wurdest <lacht> ja ausgesetzt in beiden Körbchen und da hattest du auch schon Kopfhörer auf. Ganz genau. Also ich bin quasi der andersrum Mogli. Ja. ja, ich bin eigentlich im Dschungel aufgewachsen ja. bei den Wölfen und wurde dann halt äh, quasi bei euch verstoßen. Abgelegt. Ja, du wurdest von den Wölfen verstoßen. Ja, hat keinen Bock mehr auf dich, weil du denen sämtliches Essen weggefressen hast. Kann man ja so sagen. Ja. und da hattest du immer Kopfhörer auf. Irgendwann durch die Technik war es dann möglich, dass man keine Kopfhörer mehr brauchte als Tonmann, weil du konntest nur durch Blicke erkennen, ob der Sound gut ist, richtig? Ein Tonmann hat einen Kopfhörer teilweise nur noch auf, weil es so dazugehört, ja, um so zu tun, als ob. Ja, weil das auch euch im Gleichgewicht hält, euch Tonmänner, oder? Genau, genau ganz genau. Aber uns um? eigentlich, eigentlich kann man das, muss man nur noch auf dem Rekorder gucken und kann das nur noch gucken, wie weit der Balken ausschlägt. Genau, du liest doch die Töne. Ja. Das ist dann so das Skillset, wenn man sehr lange Tonmann oder Tonfrau ist, kann man irgendwann Töne lesen. Durch Blickkontakt siehst du, ob der Ton gut ist. Ich hör, genau, man hört auch gar nicht zu. Ich sehe, also quasi, ich lese die Lippen. Ja. Und wenn dann irgendwas äh, undeutlich ausgesprochen wurde, kann ich das trotzdem verbessern. Genau. Falls die Lippe zu wulstig war bei einem Satz oder sowas, ja. heißt heißte Ah, das war genuschelt. Ja, aber, aber gut. Aber, aber das ist es halt. Deshalb, genau, deshalb sehen wir jetzt ein bisschen trottelig aus. Frank hat wirklich gerade den ganzen äh, Sonntag geschwitzt und gelötet und geschraubt in seinem Tonkarbuffe. und er hat jetzt hier wirklich also die Mikros. wir machen auch gleich mal ein Foto. Wir sehen wirklich selten dämlich aus. Ja. Und Frank muss jetzt deshalb auch so einen riesigen, er sieht aus wie eigentlich ein Katheter und mit so einem Scheißebeutel an der Hüfte durch die Gegend laufen. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, so kann ich gar nicht, ich muss so... Ich muss überlegen, wie ich das mache. Vielleicht muss ich dir die Kopfhörer aufsetzen, dass du hörst. Sag mal, nein, auf Fall. nein ja, weil ich werde doch, doch jetzt nicht zum Trottel hier gemacht. Ich muss doch quasi die richtig drin hören. Na, Frank, ich kann auf keinen Fall jetzt hier mit Kopfhörern durch die Gegend laufen. Dafür bin ich nicht angestellt worden, dafür bin ich nicht ausgebildet. Und ähm, das geht auch nicht, weil dann sehe ich ja noch dämlicher aus als ohnehin schon. Hier mit diesem komischen, es sieht aus wie eine halbe Laterne, was ich hier halte. Nee, Frank, sorry. Also hör auf, mich jetzt hier uncool machen zu wollen. Es reicht, wenn einer uncool aussieht. So, naja, auf jeden <lacht> Fall gehen wir, jetzt, gehen wir jetzt gleich da rein. Genau, wir haben nämlich Zeitdruck. Ja, also ich habe uns Listeplätze organisiert, dass wir da rein können. Und Sie wissen ja nicht, dass wir sie scouten und dass wir eine Eisenstange dabei haben. Ganz genau. Und äh, habe gesagt, wir, ihr dürft uns auf keinen Fall unsere, ähm, unseren Rucksack durchsuchen. Ja. ja. weil wir haben da Technik drin. Genau. Ja, und das ist äh, nicht gut, wenn man die anfasst ja. Ja, und anguckt. Ja. Deswegen können wir so direkt rein. Deshalb und, kriegen wir ja die Eisenstange damit rein. Genau. Weil, die fragen sich alle, wie kriegt ihr denn die Eisenstange da reingeschmuggelt? Das ist die Technikrucksack. Ja. ja. Und äh, Ja genau, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken Ich wette so ein bisschen, du hast ja gar keine Ahnung von Wrestling Ne, so. überhaupt nicht, Ja, das ist, ist blöd jetzt, dass Basti noch nicht da ist Ich bin halt komplett Wrestling-dumm Aber das ist auch gut ja? Weil genau so jemand brauche ich Weil du <lacht> siehst dann, was quasi so ein Profi wie ich Nicht mehr, nicht mehr sieht, ich bin ja schon so betriebsblind Ah ja, aber Du, weißt du siehst den Wrestling-Wald vor lauter Wrestling-Bäumen nicht Genau, und da brauche ich genau dich Dass du mir halt ähm, Hinweise gibst, was er falsch macht Wo, wo seine Lücken sind ah, wo du einen, angreifen kannst, wo ja. du ansetzen kannst Ah, verstehe Okay, zu diesem Zweck hier werden wir jetzt direkter reinpesen, wir müssen vorher hier noch kurz unsere 1,4 Liter Faxe-Bier schnell ausdrängen. Frank und ich wollten uns natürlich hochkonzentrieren, indem wir einen kühlen Gerstensaft in uns reinschütten. Es sind wirklich 40 Grad heute, ja. wir haben uns wirklich auch den heißesten Tag des Jahres ausgesucht, um unser Summer Special zu starten. Komm jetzt schnell, ähm, Ich weiß nicht, wie es geht Frank, Bist du, ähm, kannst du mit Hitze gut umgehen und dein Körper? Ja, na, ich, also ich, meine Lieblingstemperatur ist so 23, 24 Grad, ja. wo man quasi, also so ein so neu, so neutrales Wetter mag ich gerne, dass man gerade so nur T-Shirt und kurze Hose anziehen kann, aber nicht schwitzt. Ja. Aber ich komme damit klar, ich war ja, ich war ja mal mit, ähm, beim Du -M Die Welt mit Jochen Schropp, waren wir in Oklahoma und ja. da hatten wir 45 bis äh, 48 Grad oh. und äh, habe ich überstanden. Das da schmilzt bei mir alles, ne? da kann ich nichts mehr machen, da ist mein Körper nur noch auf Funktionieren eingestellt und dann kommt nichts mehr raus. Was jetzt auch, mir geht es ja auch jetzt aus, das ist ja gerade wirklich in Deutschland eine Hitzewelle. Ich habe jetzt schon drei Tage nicht geschlafen. Wie ist das bei dir? Aber es wirkt sich nicht aus. Kannst du ohne Decke schlafen? Ja. Ich finde, ich, ich brauche eine Decke. Ach so? Also man braucht ja eine Decke. Aber die Decke so ist eine halt, Kuscheldecke? So ja. Eine Hayabubu-Decke? Aber man muss dann halt so das Inlet, also das, die Decke an sich rausnehmen, kann dann nur noch mit dem Bezug. Ach, du brauchst das? Ja, ich brauche das irgendwie. Und du brauchst was. das über dem Kerber. Ja, über was, irgendwas, was ich so über mich legen kann, wo ich mit so rumkuscheln kann. Ach. Du könntest nicht einfach dich hier auf die Wiese legen nee. und da so einschlafen? Nee. Dann muss ich jemanden auf dich rauflegen. Richtig. Also wenn ich mir aber auf dich rauflegen würde als menschliche Decke. Wenn du offiziell sagen würdest, ich, du bist jetzt, ich bin jetzt deine Decke, ja. dann könnte ich schlafen. Dann würde es gehen. Ja. Ah, okay. Das machen wir nachher vielleicht. Noch. Ja. <lacht> weil, wie gesagt, es lohnt sich für mich eh gar nicht, danach nach Hause zu gehen, weil ich eh nicht schlafen kann bei 50 Grad. Versuche mich nachher auf die Wiese zu legen und dann wirst du schon irgendwie hinhauen. Okay. Gut, aber Frank, wir sind so noch 10 äh, Meter entfernt vom Festsaal Kreuzberg, denn im Festsaal Kreuzberg ist immer die German Wrestling Federation unterwegs. Festsaal Kreuzberg, wie oft ist das hier, wie oft findet das statt? Was und worum, genommen, wo, worum genau geht es da eigentlich bei diesem also das Gefrestle? Ist... Das ist quasi, also, es ist einmal im Monat hier im Festival Kreuzberg immer am Sonntag. Da gibt es halt oft einfach die guten und die bösen Wrestler. Mhm. Und da gibt es immer eine Story auch drumherum. Aber warum kämpfen die? Um die Vorherrschaft im Wrestling-Game oder um die Weltherrschaft? Oder ist es wie in so einem James Bond-Film? Nee, die kämpfen halt um den, um den, um den um Gürtel. Was für ein Gürtel? Es gibt halt. Den Gürtel des Orion? Nee, um den um den GWF-Gürtel, denke ich mal, wird der hier heißen. Ah, GWF, wofür steht das? German Wrestling Federation. Ah, ja, Wahnsinn. Und um den kämpfen die? Und wer den trägt, ist der King. Ah, und der wird jeden Monat oder bei jedem Event neu verteilt oder wird am Ende des Jahres abgerechnet? Wird die, der wird immer, also es, das kommt immer darauf an, es gibt einen Herausforderer und wenn denn der, der die Herausforderung annimmt, wird er beim nächsten Mal gegen den kämpfen und äh, wer denn da gewinnt ist der neue ähm, der neue Gürtelmeister. Aber dann nur bis zum nächsten Event. Ganz genau. Du musst dich jedes Mal neu beweisen, ja, oh, genau, das ist anstrengend. Also das du ist kannst dich nie darauf ausruhen, dass du jetzt diesen Gürtel hast und dann mal sagen, ey, ich bin der King so für ein Jahr oder so, dass man mal so durch die Straßen rennt und sagt, ey, ich bin hier GWF Gürtelträger. Ja, ne, jetzt kommt auf einer, also ich weiß genau, die die ähm, wie hier die Gesetze sind, ja, aber du musst ja auch nicht gleich beim nächsten Mal wieder die Herausforderung annehmen. Ach, du kannst auch quasi erstmal gegen ein paar es gab beim, beim WWF und WWE gibt es immer so ein paar Luschi-Kämpfer, sag ich mal. Ja, so mhm. quasi, wie nennt man das halt so? Trottel. Ja, genau. Also also Luschi. so, so Kanonenfutter. Vollhaus. Ja? Kanonenfutter, das ist ein gutes Wort. Und ähm, den kämpfst du ein paar Mal gegen so jemanden? hältst dein Gürtel ein paar Monate und dann ah. musst du aber irgendwann natürlich auch wieder, damit du nicht halt ähm, ausgelacht wirst, gegen einen richtig guten Kämpfen. Ah. Oder es gibt halt eine offene Story dazu, wenn der eine jetzt die Mutter von dem anderen beleidigt, dann muss man natürlich kämpfen. Ja, stimmt. Ja, also das, das kann man nicht auf sich sitzen lassen. Nee, das kann nicht auf sich sitzen ah, lassen. okay, verstehe. Aber es gibt dann schon, also es gibt Qualitätsunterschiede. Es gibt nicht so gute Wrestler und es gibt sehr, sehr gute und irgendwas dazwischen. Genau. wo stehst du da gerade? Ich bin quasi von der Technik im Kopf her, bin ich ganz oben. A? Ja. A plus? A plus. Aber es fehlt doch noch so ein bisschen, ähm, hier und da muss ich noch ein bisschen was nachholen. Der Körper will noch nicht so richtig. Ja genau, also ich muss das noch Das Gehirn ist bereit, der Körper sagt, was willst du da von mir, Gehirn? Ja, und ich werde auch in der kurzen Zeit nicht ähm, so muskulös werden wie Pascal Spalter, Na, das, das nicht, ist mir ja. klar. Aber ich kann das mit Technik. Also es gab auch damals, und. du kennst dich ja gar nicht aus, es gab damals ja. One to 3 kit zum Beispiel bei ja. der WWF. Das war einer, der war ganz schmächtig. Aber hatte krasse Technik, war schnell und flink und hat trotzdem deswegen oft gewonnen. Er hat sogar gegen Yokozuna gekämpft und gewonnen. Yokozuna war so ein riesen dicker Wrestler, so, mhm. ein, so ein Sumo. -Ringer. Nur Technik, also, ja. also darauf ähm, zielst du so ein bisschen ab, weil, genau, nach wie vor ist eigentlich dein Wunsch. Du wolltest einmal nur eigentlich im Ring kämpfen und du wolltest einmal vom dritten Ringseil springen. Genau. Das war eigentlich so dein Wunschraum. Ja. Dann kam Pascal Spall, der hat gesagt, er macht dich platt, obwohl du es eigentlich gar nicht wolltest. Du wolltest einfach nur irgendwo mal nett mitkämpfen. Genau. Ich wollte jetzt halt bist du direkt in so einer Fehde mit drin. Ja genau, aber, aber gut. Aber, aber so ist es halt. Ja, muss man dann annehmen. Genau, und wenn du als Humpelmann bezeichnet wirst, dann, das geht halt nicht. Das geht gegen die Ehre. Ja. Und da sagt man, egal wie stark der Gegner ist, man muss da kämpfen. Richtig. Kostet also, was ja. es wollen. Also so, so im Battle Rap zum Beispiel, da sagt man nicht, geh nicht auf Familie. Ja. Und beim Wrestling aber ist es, geh nicht auf Humpelmann oder sowas. Ja. ja. Und wenn da was passiert, muss man, muss man, das ja, muss ich annehmen. Also was passieren da ja schon drüber philosophiert. Es kann natürlich sein, dass du da komplett zu Klump geschlagen wirst. Dann bist du halt Frank Tonmann Brei oder Frank Breimann. Ja. Dann wirst du halt den Rest deines Lebens als Kartoffelbrei durch die Gegend geschoben. Aber du hast dann zumindest eine Ehre versucht zu verteidigen. Genau. Also mir kann keiner denn was vorwerfen. Ich bin dann ein Wrestler. Ja. Der halt quasi halt nur einen Kampf hatte, ja. aber, <lacht> gleich, aber gleich halt einen richtig Dicken. Stimmt, stimmt. Du kämpfst jetzt sofort gegen Profi Profi. Ja. Okay, und dieser Profi kämpft jetzt gleich. In wenigen Minuten geht es los. Deshalb werden wir jetzt wirklich langsam ähm, reingehen müssen. Wir werden ganz kurz hier die Technik verstauen. Dann suchen wir uns die besten Plätze, die wir hier per Gästeliste uns zuschustern lassen haben. Und von dort werden wir dann genau analysieren, was der Pascal Spalter wie macht. Und wir werden ihn vielleicht sogar, wenn wir uns trauen, fragen, ich weiß noch nicht genau, ob wir uns jetzt genug Mut angesoffen haben, dann vielleicht auch mal was reinrufen, oder, um ihn zu verwirren? Ja, ihn mürbe machen. Ja, aber darf man was reinrufen eigentlich? Das ist ja. gewünscht. Ja, ja, das ist richtig, es gehört richtig dazu. Du kannst okay. richtig als Zuschauer kannst du aktiv da mitmachen und es ist halt wirklich, also der Stinkefinger wird oft erhoben bei ah, den, das Be geht ja, wenn die reinkommen. Ja. Und äh, das wird richtig da rumgeschrien, beschimpft und beleidigt. Okay, ich habe so ein paar Beleidigungen vorbereitet. Ich muss jetzt mir nochmal als Laie sagen, ob das zu weit gehen würde ja. oder ob das angebracht ist. Wenn ich jetzt rufe: Pascal, du bist doch von deiner Schwester und deinem Vater gezeugt. Ja. Kann ich das rufen? Dann oder du, das ist das too much? Das kannst du machen. Es könnte sein, dass er dich dann irgendwann halt auch zu einem Match herausfordert, aber ähm, musst du ja nicht annehmen. Kann ich sagen, Pascal, deine Arme sind so schlapp wie die Beine von Forrest Gump. Ja. Kann ich sagen, Pascal, ich soll dich schön grüßen von deiner Mutter. Hab sie gerade noch gesehen. <lacht> Geht's ja. so was, geht sowas oder geht das schon zu weit? Ja, also das wird dann halt schwierig, sowas langes zu Achso. schreien, ah. dass der das auch noch hört. Ja, stimmt. Es muss kurz sein, ne? Ja. Was ist mit Reimen? Pascal, ich trete dich bis ins All. Das ist sehr gut. Ja, Das kannst du machen. Oder eher so bubenhaft, charmant. Pascal, du hast wohl einen Knall. Oder mache ich mich da lächerlich? Nee, machst du dich nicht, aber es ist also die, der Standard ist halt, man buht sehr viel aus. Nee, ich will aber so Reime. Pascal, okay. du hast wohl ein Konto bei Schwäbisch Hall. Ja. Oder oute ich mich da direkt als Intellektueller und werde komplett von der ganzen Masse niedergeboten und verprügelt? Vielleicht reagiert er dann auch nicht, weil er es vielleicht dann nicht versteht in dem Moment. Was ist, wenn ich rufe Pascal? Dein Ohr ist so taub, du hörst wohl keinen Schall. Ist das cool? Das wäre sehr gut, <lacht> aber, aber, aber die Gefahrzeit, wenn du dich... Ich traue nicht. Aber es ist doch wirklich so, musst du jetzt einmal, ich bin mir da nicht sicher, du stehst doch hinter mir.
1: Ihr seid ja da auf meiner Seite.
0: Naja, pff, ich ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich stelle mich da jetzt hin, wo du mich hinstellst. Und wenn ich dann hinter dir stehe, ist das wahrscheinlich gut. Ja. Aber ich muss sagen, ich will heute noch keinen Schlag für dich einfangen. Okay. Soweit bin ich noch nicht. Ich bin jetzt noch nicht so hier ähm, in the line of fire mäßig, dass du jetzt der Präsident bist. Wie bei dem legendären Duell um die Welt spiel. Erinnerst du dich noch? Ja. Drive by Torten Shooting? Ja. Das ist nach wie vor mein Lieblingsduellspiel aller Zeiten. Weiß nicht, ob wir da jemand schon drüber gesprochen haben. Müssen wir auch noch mal sprechen, weil... Ähm da ist, ja da ist ja noch ein bisschen was passiert, was nicht ganz so geplant war. Ja. Na, aber habe ich das dir noch nie erzählt nee. mit, den, mit den Torten? Sprich, genau, wir müssen kurz erzählen, das war, also wir machen kurz wieder karriere -Talk. Wenn es darum geht, dass ihr Spieleredakteure vielleicht irgendwann mal werdet, ja, und wenn es darum geht, irgendwie mal ein, ein gutes Studiospiel zu erfinden, dann möchte ich gerne dieses Beispiel heranführen, das haben wir mal beim Duell um die Welt gespielt, Drive-By-Torten-Shooting. Ja. Regeln waren folgende. Frank Tonmann war als Präsident verkleidet und ihn galt es zu schützen. Jochen Klaas waren seine Bodyguards und mussten von einer Riesenrampe in eine sogenannte Schnitzelgrube springen und Frank vor heranfliegenden Torten schützen, die von einem gigantischen Katapult abgefeuert wurden. Genau, da, da lief immer ein Countdown. 3, 2, 1, dann hat man peng. peng gehört und dann und sind die, die Torten die Torte. Und die Jungs mussten vor dich springen um diese Torten abzufangen. Und alles an diesem Spiel war eigentlich genial, weil es war ein martialischer Aufbau. Du hattest dieses ähm, krasse Tortenkatapult. Du hattest Frank als Präsident verkleidet, der sehr ja. gut aussah. Die Jungs waren komplett in, in Bodyguard-Klamotten gehüllt. Das war auch schon mal sehr lustig. Und was noch viel geiler war, dass egal was passiert ist, es war immer lustig, wenn die Jungs gefailt haben. Also wenn Joko und Klaas daneben gesprungen sind, sah es todeslustig aus, weil... Erstens sah es dämlich aus, wie sie daneben gesprungen sind. Zweitens sah es noch lustiger aus, wie die Torte dann direkt in Franks Gesicht oder auf seinen Hoden gedonnert ist. Ja. Und wenn sie es geschafft haben, war es aber umso spektakulärer. Also alles an dem Spiel, egal ob es geklappt hat oder eben nicht, ja. war immer lustig und unterhaltsam. Ja. Und so, wenn man so ein Spiel hat, das ist natürlich das Beste, was man sich überhaupt wünschen kann als Fernsehmacher, als Unterhaltungsmensch, weil alles daran ist immer lustig. Und ich, genau. So, und du hast aber, du wolltest jetzt noch ein Geheimnis erzählen aus diesem Spiel. Genau, das war ja auch so. Das ist jetzt gar nicht das wichtige Punkt, aber das war halt auch so ein klassischer Thomas-Move wieder. Du hast zu mir gesagt.. Frank, du machst bei einem Studiospiel mit, du bist ja der Präsident und stehst da ähm, würdevoll rum. Das war alles, was ich wusste. Ja, ja ich, so war, auch. ich wurde sogar noch abgemessen, dass ich einen richtig schönen sitzenden Anzug habe. <lacht> und dann stand ich da und dann erfuhr ich, um was es eigentlich geht, dass halt ähm, Torten auf mich geschossen werden. Habe ich gesagt, ja, ist ja witzig, Torten ist immer toll und die no. werden es ja auch schon schaffen, die abzuwehren. Und ich war ja bei den, bei den Proben, war ich ja nicht dabei. Und da sind die Torten wohl nicht so gut geflogen. <lacht> Stimmt. Ja? Ich, ja, ich und ja, äh, <lacht> dann, dann gab es noch den Tom Stuntman, der zu mir gesagt hat, wenn so eine Torte auf dich zufliegt, kannst du ganz ruhig stehen bleiben, weil das tut wirklich gar nicht weh. Habe ich gedacht, ja, und ist ja auch witzig, wenn denn so eine Torte ein genau ins Gesicht fliegt. Und dann sah ich die eine Torte, wie die direkt, ich wusste, Joko oder Klaas sind falsch gesprungen, die wird mir hundertprozentig genau ins Gesicht fliegen. Abgedacht. gedacht, okay, <lacht> das ist jetzt, jetzt passiert und dann hat es gescheppert. Dann wurde mir schwarz vor Augen. Ja, ich bin <lacht> fast umgefallen. Ja. Die Studieaufnahmeleitung kam zu mir, wollte schon halb, halb abbrechen. Abbruch. Ja, <lacht> abbruch. Weil was denn irgendwie nicht ganz kommuniziert wurde, war, dass die Torten von innen noch, Gefroren waren, weil die halt dann besser fliegen. Ja, das spricht du was an, weil in den Proben sind die Torten in der Luft schon zerfleddert. Ja. Also hat sich, aber ohne mein Wissen, muss man ganz klar sagen, haben die sich dafür entschieden, die Spieleredakteure, die Verantwortlichen und auch die Requisitencrew, dass die Torten dann halb gefroren sein sollten. Damit die halt besser fliegen. Ja. Das finde ich Ach. ja auch nicht schlimm. Das macht ja auch Sinn. Das hätte wär. ich das gewusst, hätte ich vielleicht meinen Kopf leicht nach links oder ja. rechts gedreht. Ja. Aber oder du hättest auch auf ein äh, sogenanntes Suspensorium, einen Sackschutz bestanden. Ja. Hattest du auch nicht? Hatte ich auch nicht, nee. Und das Schöne ist, ähm, demnächst gibt es ein großes Duell-Best-of. Duell wird ja dieses Jahr zehn Jahre alt. Ja. Und wir feiern das auf Pro7 mit zwei Sonder-Best-of. Es gibt ein Best-of, wo wir über Matzen sprechen, über die tollsten Einspielfilme, auch ungewöhnliche Einspielfilme. Es werden auch Sachen gezeigt, die lange nicht mehr gezeigt wurden. Und dann gibt's noch mal ein best wo es sich nur um Studio dreht, lustige Auftritte, lustige Studiospiele und da ist natürlich Drive-by-Torten Shooting ganz vorne mit dabei als großes Highlight. wurde das antituliert. Ja. Aber hat mir auch, hat mir Spaß gemacht. Ja. Mir war so schmerzhaft. Wir waren nur kurz äh, schwarz vor Augen. Ja. Ja. <lacht> aber gut, das als kleiner Exkurs. Jetzt gehen wir aber wirklich rein. Es sind ja. noch fünf Minuten bis zu Pascal's Auftritt. Wir machen ganz kurz aus und sind dann durch wie durch Zauberhand sind wir dann wieder da. Okay,
2: bis gleich. Bis gleich.
0: Hey, Frank, wir sind drin, wir haben es geschafft. Wir, wir haben drin. alles reingeschmuggelt bekommen, die, ja. die ganze Technik und auch unsere Geheimwaffe. Die Brechstange, die Brennstange. Ja. Ja. Und hier Ganz sind schön. wir, jetzt, hier läuft Ey. man jetzt direkt durch den Merchstand vorbei. Ja. Und hier es ist wird, mega, allein der Lärm schon. Und hier äh, hoffe ich, dass dann auch Merch von mir steht. Ja, <lacht> da mache ich eigentlich eine Punching-Bag. Aber was jetzt schon für eine Stimmung ist, das ist ja irre. Ja. Es ist ja mega, es ist, ist, ist ja ein mega. mega. Das ist ja mega on! Oh, ich verstehe ja. mein eigenes Wort nicht, verstehst du mich mal? Ja, also holen wir erstmal ein Bier? Ja, holen wir mal ein Bier. Bier. Oh, Aber Wir sind schon mittendrin in so einem Fight. Das gibt's ja nicht. Oh, ich bin begeistert. Es ist noch nicht Pascal Spalter, richtig? Ne, ist noch nicht Pascal Spalter. Also wie beschreibt man das? Hier sind richtig viele Leute, in der Mitte ist ein Ring. Die Stimmung ist super funny, aggressiv. Überall stehen Leute bis um das Dach gestapelt. Und vor allem, alle sind ganz nah dran. Das ist schön. Schöne, das ist halt eher so, man muss sich ein bisschen so vorstellen, wahrscheinlich wie so einen illegalen Hahnenkampf. Man kann bis ein Zentimeter an den Ring und jetzt rufen die Leute schon Sachen und ja, man soll die Fresse halten. Oh Gott, das, das, freut, das freut mich richtig, freut mich richtig oh. gerade, weil das ist genau oh. das, was Wrestling auch ja. ausmacht dass es halt quasi so nah am Fan auch dran ist, ne? ja. man ist mittendrin dabei. Ich grenze gerade ein bisschen über beide Ohren, weil ich gar nicht fassen kann, was für eine unfassbar lustige Stimmung herrscht. Aber gleichzeitig muss ich sagen, habe ich jetzt erst recht Angst um dich, Frank, weil es ja alles unmittelbar und super aggressiv ist. Es knallt und donnert die ganze Zeit im Ring. Die hauen sich da richtig lustig eins vor die Omme. Ja. Hast du das, das alles Ja, ja. Was war, was war das jetzt schon für ein Move? Das war ein Dropkick. Das war direkt ein Dropkick. Ja, genau. Das Hochspringen und mit beiden Beinen äh, ist ein Dropkick. Und Frank, guck mal, die haben hier tatsächlich aber drei Seile. Ne? Ein Ring ja, besteht ja. aus drei Muss ja auch. Oh, muss, okay, das ist völlig. Ein, genau. ein ist wrestling, wrestling ring bisschen. besteht aus drei Seilen. Oh, jetzt packt er ihn hoch. Guck mal, er packt ihn hoch. Er ja. schultert ihn. Alter. Er hat ihn einfach von oben. Ja, das, direkt war, das war so ein ist dann direkt auf den Boden gedonnert. Alles geröllt und schreit. Der Typ ist schon halb zerbrochen, in der Mitte durchgebrochen, aber egal, die Menge feiert. Und ist so auch, ist. das müsste auch sehen, was auch immer, äh, was, hier auch, was hier bei der GWF auch sehr, sehr gut umgesetzt wird, ist dieses Ganze, wenn die reinkommen. Ja. Das ist halt immer auch Einmarsch. als Wrestler, ja, der Einmarsch, ja. das ist als Wrestler ein wichtiger Moment. Ja. Weil damit macht man den Gegner auch schon mal ähm, psychologisch fertig, wenn man da gut reinkommt und halt äh, die Leute auf seiner Seite sind. Ne? Ja, ich bin völlig begeistert, bin jetzt noch aufgeregter. Und freue mich richtig, wenn wir hier in zwei Monaten Zeuge werden. Wie du hier auch immer, also was auch immer du hier machen wirst, ich kann mir das gerade noch gar nicht vorstellen, weil es ist halt wirklich rein ähm, technisch und artistisch ist das schon echt groß, was die hier machen, ist. Also, also es ist halt quasi, ähm, das sind Athleten, Tatsache. Ja, so also Wrestler, das, das ist halt was, die, die können halt das quasi, die könnten beim Zirkus direkt an den Seilen da so rumspringen ja, das und sich gleichzeitig noch. Äh, ich noch kämpfen, ne? Das sind Kampfmaschinen. Das sind Kampfmaschinen. Aber am, am allerlustigsten ist diese Atmosphäre weil es ist so schön klein, kompakt ja. und so schön aufgeladen, das ist wie, Das könnte auch so ein Tarantino-Film sein, finde ich. Wie, als ob der Quentin Tarantino das persönlich hier inszeniert hätte. Und ich bin begeistert, Frank. Wir holen jetzt trotzdem jetzt erstmal ein Bier ja. bis zum Auftritt von Pascal, ne? Genau. kommt die Einmarschmusik ja? von Pascal, glaube ich. Okay, der kommt dann hier auf die Bühne. Ist das dieselbe Bühne, auf die du dann musst? Das also ist dieselbe, ist dieselbe Bühne, wo, wo ich dann auch äh, rübergehen werde, um das in den Ring zu kommen. Okay, weil es ist so ungefähr fünf Meter vom Ring ist, eine gigantische Bühne mit fetten Licht- und Soundeffekten. Da, da ist er, Oh, da ist er! Da ist Pascal, warte, ich mache vorne, Foto, Frank. Ja. Da ist er. Oh, 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 oh. Sieht ja gefährlich aus.
2: Uh! Da ist er.
0: Uh! Ah, Fragen wo ist denn aus? Uh! Ah, er ist Spalter. Er ist ein richtiger Spalter. Gott, ja, ist das ja. laut. Den ich mal aus. Den werde ich spalten. Mach auf dich aufmerksam. Hampelmann! Hampelmann! Er oh, hat aber viele Fans, oder? Ja, ja. Die hat Fans. Kann es sein, dass die Leute ihn mögen?
1: Ja, Wie, manche, ist das? Wie ist dein Status aktuell? Ist äh, er,
0: na, na, manche mögen ja auch halt den bösen. Ne? Ach, er ist der böse offiziell. Er, er ist ein böser. Also Pascal ist offiziell böse. Ja. Und deshalb will er dich, weil du ein guter Wicht bist, komplett Richtig. in deine Einzelteile zerlegen. Richtig. Ah, okay. Richtig. Oh Mann, ey, ich habe Angst, dass wir hier was abkriegen. Wir sind so nah am Ring mittlerweile dran, ne, dass es sein kann, wenn hier einer gewirbelt wird dass dir dir direkt die Brille vom Kopf keckt. Kann das sein? Oh, jetzt geht's los. los? Also muss du musst ja keine Sorgen machen. Du stehst unter meinem Schutz. Und das ist heute, wie ich jetzt mitbekommen habe, ist das ein Spezialkampf. Und zwar mhm. muss er gegen drei hintereinander kämpfen, Pascal. Also das, oh. Wie soll er also, das denn konditionell hinbekommen? Also der ist, ja, glaube ich, der ist so krass, der Pascal, dass der halt drei hintereinander besiegt. Und oh, er hat ihn gerade richtig echt angebatscht Er batscht ihm schon wieder eine... Ich dachte, beim Wrestling geht es auch ein bisschen darum, dass man vorbeihaut, Aber er haut den Leuten ja wirklich eine rauf. Ja, das habe ich auch festgestellt beim Training. Dass es ein bisschen. Äh, Ach, äh, Scheiße. Ein bisschen anders abläuft. Ach du Scheiße, Frank. Er ist jetzt direkt vor uns hier die Action. Er ist ja direkt vor uns die Action aber und er haut ihm die ganze Zeit ernsthaft ins Gesicht. Aber jetzt probieren. Das du ist doch nicht sympathisch. Aber jetzt probier du doch mal einen von deinen äh, Beleidigungen. Oh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vorher, hatte ich eine große Fresse. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das jetzt angebracht wäre, die hier ähm, zu etablieren. Ich habe Angst, dass ich... Ja, oh nein, jetzt fliegen hier schon die ersten Bierkisten. Hier unten. Sie sind außerhalb des Ringes, Frank. Ich soll, mal soll mal ich mal handeln, mein Ich rufe gleich mal, wenn er nahe ist, rufe Römlich, ich, Ruf ich den Mann, den ja. Mal. Ja. Also Jetzt Pascal und sein Gegner sind jetzt mittlerweile aus dem Ring raus. Sie haben hier unten das halbe Inventar zerlegt. Vor ja. ist gerade eine hektische Betriebswindheit. Die Ordner räume gerade wieder alles zusammen. Scheinbar war das die Treppe zum Ring, die hier direkt zertreten wurde. Aber vor Hass. Aber, aber sie sind außerhalb des Ringes, Frank. Es kann sein, dass sie es erwischt. Aber das, das kommt auch vor, außerhalb des Ringes. Und dann äh, zählt der Schiri, der Ringrichter, zählt bis 10. Ja. Dann müssen die wieder drin sein. Ah. Wer innerhalb von 10 Sekunden nicht drin ist, hat verloren. Ach so. Ach, solche Sonderregeln gibt auch? Ja, natürlich. Ah. Ja, natürlich. Und jetzt mal, noch mal zu deinem Kampf. Ne? Ähm, ja. Wenn du ja gegen Pascal Spalter kämpfst. Was ist da dann eigentlich das Ziel, dass du überlebst oder dass du nicht verlierst oder wie ist das so? Naja, also das grundsätzliche Ziel beim Wrestling ist, denjenigen zu pinnen, also dass er auf dem, mit beiden Schultern auf dem, auf dem Boden liegt, du mhm. dich drauflegst und drei Sekunden der äh, Ringrichter auf den Boden haut. Dreimal. Eins, zwei, drei. Ja. Das ist so das Hauptziel. Ja. Dann gewinnt man. Aber machen wir uns nichts vor, dass, dazu wirst du ja nicht in den sein, oder? Naja, also ich, naja, also ich trainiere... Und äh, ich hoffe, dass ich durch ähm, Tricks und Herz vielleicht doch eine Chance habe. Also du wirst doch aber trotzdem Pascal Spalter nicht pinnen. Behaupte ich jetzt mal hier mit meinem neuen gelernten Wissen, du wirst ihn auch niemals pinnen. Aber vielleicht, wenn er ausrutscht ungünstig äh, und ich dann halt vom obersten Ringseil auf ihn drauf springe richtig gut, dann könnte Meinste, es... Meinst du, dann kann das passieren? Ja. Weil äh, ich beobachte ihn jetzt gerade, ich habe jetzt noch keine richtige Schwäche erkennen können. Seine einzige Schwäche ist vielleicht gleichzeitig seine größte Stärke und das ist seine Stärke. Habe ich jetzt mal so analysiert, auf die Schnelle. Seine Schwäche ist seine Stärke. Ja, also Hat ich habe also hab ja auch jetzt Pascal Spalter noch nie richtig kämpfen sehen. Ich werde noch mal mit dem, mit dem Trainer, der auch hier, der Manager, mit dem, mit dem wir zusammen, mit dem ich auch schon gesprochen habe, mit dem Armament, ähm, werde ich vielleicht noch mal die Überlegung, ob man ein Tech-Team draus macht. Ach, dass du zu zweit ja. gegen Pascal kämpfst? Na, zu zwei, also zwei gegen zwei. Ach so, hä? Aber dann hast du ja deinen Vorteil auch direkt wieder verspielt. Weil du mit jemand anderem zusammen gegen einen hättest vielleicht eine Chance. Ja, aber, aber ich könnte ja, wenn der andere den halt zu Boden haut, den Pascal, dann äh, klatscht der mit mir ab und ich kann vom obersten Ringseil springen ah. und äh, einen Move machen. Dein, dein finishing move ja. vom obersten Ringsaal auf ihn rauf genau und dann pinst du ihn durch den Boden durch bis nach Pinneberg bis nach Pinneberg und dann hätte ich vielleicht eine Chance okay also du brauchst einfach einen sehr guten Tag Team Partner sobald sind wir jetzt schon ja klar ja. macht der Sinn richtig weil ich muss muss mir muss, äh, zugeben als ich äh, davon geträumt habe beim Wrestling mitzumachen habe ich mir vorgestellt ich mache alle drei Monate mache ich mal bei dem Kampf mit ja. und als ich dann beim ersten Training war musste ich äh, Einsehen, dass es mein einziger Kampf werden wird, sehr wahrscheinlich. Das ja, also okay. habe ich dann eingesehen. Also, ich will dir ja auch nicht zu nahe treten, Frank. Ne? Ich, du weißt, ich glaube immer an dich. Du hast mich schon ganz oft überrascht. Ich dachte bis vor kurzem, dass du gar nicht lesen kannst. Dann hast du plötzlich hast du mir neulich da dann so Sätze vorgelesen. Und ähm, oh, jetzt ist ihm da eine Krone rausgefallen. Mitten im Ring. Aber das sind halt, das muss man halt sagen, das sind halt, was man auch immer vom Wrestling halten mag. Das spaltet ja auch die Nation, so wie Pascal Spalter ja. hier die Leute spaltet. Die zweite Krone fliegt. Äh, ist das halt, sind es halt Athleten. Ja, total, ja, ja. ja Ich meine, also nochmal, wie gesagt, was worauf ich Auswahl? du hast mir immer wieder überrascht, Frank. Du hast mich schon immer wieder überrascht, aber ich will hier ausnahmsweise mal auch realistisch bleiben. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ein bisschen Angst um dich. Ja? Du hast schon viele Sachen überlebt, du hast viele Studiospiele bei Jochen Klaas, hast du überlebt. Wir haben vorhin über das Drive bei Torten Shooting gesprochen. Aber gegen Pascal Spalter im Ring. ja. Aber aktuell ist, Pascal, also aktuell ist Pascal Spalter im Nachteil. Ja, auf jeden Fall. Die Leute schimpfen schon gegen ihn. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er sich da komplett jetzt aus der Ruhe bringen lässt. Also er hat gerade seinem Gegner gerade zwei Kronen aus der Schnauze getreten? Die haben hier Fans auch schon direkt eingesammelt, oh, oh, oh. ein Fan hat direkt eine Krone auch sofort gegessen, Er hat sich richtig sich einfallen das ist ein bisschen auch Kannibalismus hier, oh. positiver Kannibalismus, Fan-Kannibalismus, oh, jetzt wird hier gezählt, Ge ja genau, das war das so genannt, jetzt, bis, wo muss man nochmal zählen, dass bis, das gilt? Bis drei, bis drei, bis drei, bis drei. Beide, beide Schultern, beide, Schultern müssen, beide Schultern müssen, okay, alles klar, aber die Leute freuen Pascals Spalter an, obwohl er der Bösewicht ist, ich frage nochmal nach, das ja. ist normal, ja? Also, ich habe das ein bisschen schon recherchiert und ich habe das Gefühl, das gibt nämlich auch beim Wrestling, dass sich manchmal ein Böser auch in einen Guten verwandelt. Nein, das ist ein Zauberspruch? Ja, na, genau, das kann immer mal passieren. Ist das dann, wie bei da, den Magic-Karten, wie mit Magic-Karten, wenn man da die richtigen Würfel wirft? Dann, dann, dann verwandelt es, nee, das kann, das kann es sein, dass einer seine Gesinnung, seine Gesinnung quasi ändert und dann halt ein Guter wird. Ach. Und da habe ich das Gefühl... Was ist aber das auslösende Ereignis, ganz kurz als Zwischenfrage? Dann ist zum Beispiel, hat er, einen von den guten Leuten, hat er gegen den Bösen geholfen. Weil der, der Böse vielleicht so etwas Unfaires gemacht hat und dass selbst dann halt der böse Pascal Spalter das nicht in Ordnung fand und dem ah. Kunden zur Seite gestanden hat, dass jetzt ne. die Fans auf ah. Pascals Seite sind. Ach Mensch, so, aber das ist ja schön. Und so, kann sich einer, so, so kann einer seine Gesinnung wechseln, wie bei Star Wars. Ja. Da war ja der, der Darth Vader am Ende, ja, hat er doch am Ende ah. alles ja bereut. Aber ja, wobei ich da ein bisschen meine Schwierigkeiten mit habe, war ja der Darth Vader, auch gerade jetzt in der Frequel-Serie. Man sieht ja einfach, wie der die ganze Zeit Menschen umbringt. Ohne Ende bringt er Menschen um, er bringt Kinder um, er bringt Frauen um, er tötet ganz Familien. Und ich habe immer mehr Probleme, damit diesen großen Wandel am Ende von Episode, in der Trilogie, Episode 6 zu ja. akzeptieren, dass er ein bisschen guter wird, ah ja, sorry, tut mir leid, bin ein bisschen vom Vega bekommen. Habt da zwar 500.000 Menschen getötet und dann sagt er, ja, sorry, war nicht so gemeint. Ja. What the fuck, das ist doch scheiße. Ja, das stimmt. Aber, aber war war das, das, äh, weiß ich jetzt nicht, beim Wrestling, wir haben zum Glück keine Leute getötet. Ja, doch, stimmt, aber doch, jeder kann dich doch ändern. Jeder kann dich doch ändern, ja. verbessern. Oh, Achtung, jetzt passiert, was unvorhergesehen ist. Ja. Ein Zweiter kommt in den Ring, ein, mit, nein, ein Dritter, ach du Scheiße, was jetzt denn los? Es sind plötzlich zwei neue Wrestler, die in den Ring kommen. Mit, mit dem Stuhl. Die sind noch, oh, er hat jetzt Pascal Spalte an den Kopf getreten, er haut wieder ab. Toni was Tony Toni ja. soll sich ficken. Das Alter, ist, das, das ist auch mal ja der Klassiker. Was ist los? Der, der, Ach, ich komme nicht mehr hinterher. Doch, guck mal, ich kann es dir erklären. Der Ringrichter ja. wurde von dem einen mit dem Stuhl abgelenkt, ja. damit, der, damit der dritte. Also der fittig, Toni Da rein kann und den halt. Wieso hat er verloren, der Pascal? Was? Ja. Was? Pascal hat verloren? Ja. Was? Marius! Was? Pascal hat verloren? Natürlich mit unfairen Mitteln. Natürlich mit uns Ach Mitteln. du
2: Scheiße. Aber
0: ja, so schnell kann es gehen. Also, ist halt auch oh nein! das, das tut mir leid. Ja, mir auch gerade bitte. Aber jetzt kannst du ihn doch nicht dann
2: besiegen.
0: Ja, okay. Dann kann ich also jetzt schon mal sagen... Ich nehme alles zurück. Wenn ich, wenn ich, wenn ich dann am, äh, in meinem Match verlieren werde, habe ich das nur aus Mitleid. Aus Mitleid werde ich gegen ihn verlieren. Vielleicht. Oder sollen wir jetzt doch mal extra nachtreten? Sollen wir nochmal extra nachtreten? Der haut traurig ab. Mann, Mann, Mann. Das ging aber ins Höchstlein. Okay. kurze oh, Pause. Pause. Da machen wir, Pause, ja, machen wir auch Pause. Wir müssen uns eine neue Taktik überleben. Ist es jetzt noch, ist es jetzt fair, noch Pascal Spalter zu beleidigen, ist er nachzutreten? Oder gehen wir jetzt zu ihm in die Garderobe und bauen ihn auf? Geben wir ihm ein Küsschen? Wie ist das im Wrestling? Kann man auch mal ein Küsschen verteilen oder ist das nicht gern gesehen? Ja doch, das kann, kann man alles machen, aber, aber denn, wie soll ich denn gegen ihn kämpfen? Ich muss es ja... Ist, unsere Gefühle sind völlig... Wie sagt man denn? Unsere, unsere, wir sind torn, wie Nathalie im Aber wir man? sind doch jetzt auch zerrissen. Wir sind doch jetzt ja. gefühlstechnisch zerrissen. Ja, ich, ich bin quasi wie der Sohn von Han Solo gerade. Ja, ich, weiß ja. Nicht. Ich, ich bin weiß unser nicht, Kumpel Benny. Ja. Ich weiß auch nicht, du musst das sagen eigentlich. Es ist jetzt gemein, wenn wir zum Pascal gehen und ihm die Beine brechen. Oder macht man das einfach noch on top, so als kleine Kirsche auf der Sahnetorte. Sagen wir, hey, Pascal, haben gerade gesehen, wie du verloren hast. Tut uns voll leid. Und dann zertrümmern wir die Beine. Ey, am liebsten würde ich jetzt direkt zum Pascal spalten Backstage. Ja, Kann man das machen? Aber ich glaube, also jetzt hat er ja gerade verloren. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass der jetzt dann halt, quasi, wenn ich da irgendwie auftauche, dass er jetzt erstmal richtig sauer wird. Ja, aber wir müssen da jetzt irgendwie hin. Wir müssen das ausnutzen. Wir müssen die Grundsatzstunde nutzen. Er ist jetzt am verwundbarsten. Er ist am schwächsten. Ähm, ich muss auch sagen, also zum leid, ich hab die ganze Zeit gesagt, ich stehe hinter dir, aber ich habe jetzt natürlich auch ähm, Mitleid, ich habe jetzt auch Gefühle für Pascal Spalter. Es kann sein, dass es bei mir heute alles nochmal komplett switcht, weil ich bin gerade komplett übermannt von meinen Gefühlen, weil dieses ganze Event hier so lustig ist und so unterhaltsam, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wie es mit mir weitergeht. Es kann sein, dass ich jetzt selber auch Wrestler werde. Ja, also das, <lacht> das freut mich, dass ich dich quasi jetzt, dass ich dir das Wrestling... Ja, äh, ich äh, bin jetzt Fan. Ja, das ich bin wirklich ja, Fan. Ja, weil das ist immer ein wirklich geiles Event, aber... Ja, ich muss auch sagen, also, ich habe es mir jetzt nochmal genau angeguckt mit Pascal. Der ja, haut dich tot. Und und wem, tut mir leid. Ich muss ganz klar sagen, der ja, haut dich tot. Ja, ich, ich hab mir jetzt, wir gehen da jetzt hin und ich habe mir was überlegt, was ich, also... Ach, du hast einen Plan? Ja, ich habe einen Plan. Ja, dann, ich, du doch da, ja, dann lass uns jetzt hingehen. Da, ja, dann lass wir das. Ja, dann lass uns hingehen und ich hab... Oder mir, nicht? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, weil ich glaube, da muss da, ich muss umdisponieren. Einen Moment, hier gehen wir Treppe hoch. Hier geht's Backstage. Und dann, genau, äh... Genau. Wo, denn da hinten noch durch den Vorhang. Die ja, die Vorhang. genau. Oh, ich komm mit. Und dann, und dann ist da hinten, guck mal, ja? da, da hinten steht Pascal Spalter dran. Okay. Lass uns da, aber, aber du gehst auf jeden Fall vor, weil ich kann das nicht machen. Also ich bin jetzt natürlich so euphorisch, deshalb halte ich das automatisch für eine gute Idee, weil ich so euphorisch bin. Du gehst vor? ist Thomas? Oh mein Gott. Da ist er. Äh, oh da ist er. <lacht> Frank, das ist der echte Pascal Spalter. Er sitzt vor uns. Er schaut uns recht in die Augen.
1: Wer hat euch reingelassen? Äh, äh, Ahmed hat äh, gesagt. Frank, bitte komm einfach zum also Punkt, ich sie hatte gerade ein Match gehabt und es wäre, was möchtest du? Also mein erster Plan war, ich habe gedacht, na wenn Pascal
0: verliert, dann schmiere ich ihm das aufs Butterbrot, aber das wollte ich jetzt gar nicht mehr machen, ja. Frank wollte sie eigentlich mit der Eisenstange die Beine zertrümmern, ich sage es einfach mal, wie es ist. Aber jetzt habe ich noch mal das mir angeschaut und ich wollte sagen, dass das Ganze mit dem Hampelmann und so, ja, das finde ich gar
1: nicht so schlimm. Frank, schau mir mal tief in die Augen. Weil ich bin ja auch ein Fra Hampelmann. Frank, jetzt halt mal, die, gesagt, halt mal die Schnauze. Du hörst, schau mir mal tief in die Augen. Mal auf, Frank. Du möchtest Wrestling machen. Du hast hier in der wrestling -Welt nichts verloren. Du bist und bleibst ein Hampelmann. Und das meine ich nicht böse. Du bist ein Hampelmann. Und das ist okay. Da muss ich zustimmen. Hampelmänner gehören genauso auf diese Welt wie professionelle und trainierte Wrestling-Athleten. Und das ist in Ordnung. Frank, möchtest du wirklich in den Ring steigen? Ich würde, also wollte aber trotzdem, will ich ja trotzdem gerne um, so einen Kampf machen.
0: Ja. und ähm, würde überlegen, ob, ob wir einfach vielleicht zusammen kämpfen. Was? Das ist jetzt der Twist? Ja, weil, weil ich würde halt quasi ja trotzdem, aber ich habe hab gemerkt, ich brauche, ich
1: bringe ähm, ähm, die Technik vielleicht mit. Quasi Frank, und du bringst, bringst, die, du bringst Muskeln, überhaupt nichts die Muskeln mit. mit. Die Muskeln. Ja, ich bin froh, wenn du dich selber mitbringst. Aber mhm. Frank, weißt du was? So Hampelmänner wie du, die wecken auch in mir so eine gewisse Sympathie, Empathie. Und Frank, ich mache dir jetzt ein Angebot. Dein Angebot interessiert mich nicht, aber ich mache dir ein Angebot. Ja, wenn du möchtest, hauen ihn
0: jetzt sofort tot.
1: Wenn du möchtest, Thomas. dann kommst du an meiner Seite im August zum Ring und wir beide werden zusammen kämpfen. Das ist ein Angebot, das ich dir mache. Und dann, weißt du was? Wenn das vorbei ist, dann gehst du raus, machst die Tür zu und wir sehen uns nie wieder. Ähm, ja, also wenn wenn du das so möchtest, dann möchte ich es genauso. In Ordnung. Und ich könnte dein, den Hampelmann. Ich kann die Leute ablenken bei dem Kampf. Frank, dass du halt quasi. Wir sehen uns am Dienstag beim Training. Alles klar. Also Meine
0: Sympathien sind jetzt komplett äh, geswitcht und ich wäre auch okay damit, Pascal, wenn wir jetzt wir beide gemeinsam Frank hier sofort vermöbeln. Jungs. Leute, wo wir Okay. Pascal hat uns gerade die Tür nach Frank. draußen geöffnet. Okay, Frank, das ist ein krasser Twist. Ja? Damit hast du mich selber überrascht. Ich möchte mich kurz bei dir entschuldigen, dass ich zeitweise kurz auf Pascal's Seite war. Ja, aber ich, ja, kann ich aber auch verstehen, weil der ist halt wirklich... Äh, er macht was her. Es ist, ja, also er, hat er, ist recht, er ist ein sympathischer Brombeer. Er ist ein sympathischer Brombeer und hat recht mit all dem, was er sagt. Und äh, ich, es ist nur schlau von mir, dass ich ähm, mit ihm zusammenkämpfe. Weil ja, das, ist, es, das ist ein riesen Twist. Ja. Fand, das ist ein krasser, krasserer Twist als äh, bei dem Film The Six Sense von M. Night Shyamalan. Wo der Bruce Willis merkt, dass er selber eigentlich ein Geist ist. Genau. Das ist der krasseste Twist aller Zeiten. Genau. Und, und, und du hast jetzt einfach, das war deine Idee quasi, dass du ihn jetzt... Ja, dass ich sage, das verzeihe mit dem Hampelmann. Das habe ich, <lacht> hab ich mir so, nur so nebenbei <lacht> schnell... Ja, voll den, hab, toll. Hab schnell war den, richtig begeistert, war er. Und äh, habe ihm gesagt, dass er mit allem recht hat. Das war auch meine Idee. Ja. Und äh, dass ich, ja, ich will ja trotzdem an so einem Kampf teilnehmen, aber brauche halt den stärksten und besten... Ja. Und da, das ist ja nochmal Das ist Wahnsinn. Das müssen wir jetzt gleich Basti berichten, weil Basti ist in drei Minuten da. Nah. Ich will Basti zeigen, was ich heute alles gelernt habe. Alles klar. Okay, hier. gehen wir mal raus und äh, Basti kommt gleich. Da ist Basti. Basti, da kommt er angerannt. Hier, Basti, dein Mikro. Basti. Warum seid ihr so ich
2: euphorisch, Thomas? Was ist an also deinem ja, Gesicht passiert? Also pass auf, Punkt 1,
0: ja, du siehst, du siehst mein, mein breites Grenzen aller ja. Zeiten. Ja. Ich, ich bin völlig hyped, psyched. Weil es ist wirklich totes Entertaining, ne? Also ja, ist, ja. Also, also wir haben es immer gesagt. Also wir sind wirklich rein und ich habe ja. Thomas so glücklich gesehen, ja. ne? Die Augen haben gestrahlt. Es ist mein erstes Wrestling-Event ja. überhaupt aller Zeiten. Ich kann das auch nur so ein bisschen aus dem Fernsehen. Ich kenne sie ja noch von, von den letzten Malen. Man denkt wirklich, da bricht sich jetzt an einen Arm. Ja. Eigentlich bei jeder Bewegung. Das war ja. mein erster Gedanke, als ich das so gesehen habe. Frank, ich mache mir das erste Mal Sorgen um dich. Was hast du dir hier vorgenommen? Weil Frank hat sehr viele Sachen schon überlebt
2: in seiner Karriere als Frank-Tonmann. Ja. Hast du aber noch nicht sowas? Nee. nee. Mich wundert Aber jetzt, also erstmal, mich wundern zwei Sachen. Ja. Frank, was ist das für ein Mikrofon, was ich hier da antaut? Oh, das stimmt. Was ich Mikrofon. Ja. nennt. Das ist doch. So, wie Thomas eigentlich so die Witze macht, das ist aus ja. einem alten Yps-Heft und einem alten ja. Kassettenrekorder und, ja, und zwei genau. Schnürsenkel. Genau ja, so wie aus. Das ist Realität. Sieht ja. aus wie ein Eselpenis, wenn man <lacht> ehrlich ist.
0: Ja, das können wir jetzt gleich mal nochmal nebenbei ein kleines äh, Technik-Manski machen. Wenn man, da, da kann man, das ist ein Adapter, um jedes Mikro, was ein xlr Eingang hat, in dem Fall ein Richtmikrofon mit so einem Senderadapter kann man in ein Handmikro, in ein Funkhandmikro ah, okay. verwandeln. Oh. ah, okay. Das, das ist so richtig glaub, das ist gezaubert.
2: Den Transmitter.
0: Ein Angelmikro verwandelt ja. in ein Handmikro.
2: Funkbar. Was denn, du hast dieses, die große Ehre, das äh, tragen zu dürfen. Obwohl es ja. das, das peinlichste Mikrofon ist, ja. muss man schon eigentlich ja. sagen. Ja. Es, es gibt eine Peinlichkeitsskala, ja. die geht von 1 bis 100. Ja. Und eure ist ungefähr bei... 4 bis 8 und meine ist bei 70. Ja, ja.
0: aber das Ding ist trotzdem, damit Frank das alles empfangen kann, hat er ungefähr vier verschiedene Sender umgeschnallt und er sieht ein bisschen aus... Also er direkt aus dem Spital kommt und sie ihm sämtliche Organe nach außen <lacht> umoperiert haben. Wir drehen jetzt noch vor sich her. Also hat trotzdem schon, er wurde drinnen schon sehr, sehr seltsam angeschaut. ich ja. sagen. Also wir haben, wir sind noch ein Stück weit unter der äh, obertrottel Es gab sogar, es gab sogar schon den Moment, dass, das habe ich auch noch nie erlebt, dass quasi Fans von unserem Podcast, die haben uns hier gesehen und die kamen zu mir. Wenn wir dir mal was abnehmen sollen, Frank, sag, <lacht> mitleidig. Und äh, sag uns Bescheid, wir passen drauf auf. Ja. Ach, ja. Richtig mitleidig kamen Leute mit so, Mensch, und ja. du siehst so bepackt aus. <lacht> der ja. klassische Packesel, ja. das Wort viel, können wir dir was helfen, weil er hier ja. so krummbucklig durch die Gegend marschiert. Aber was man da muss, Basti, wir haben es ja schon jetzt in dem Podcast mehrere Male versucht, Thomas von irgendwas zu überzeugen. Und quasi das war ein Weltrekord. Nie wieder wird man Thomas von seiner Meinung so schnell überzeugen kommen. Noch der Moment. War, der, war, der, war, der war zehn Sekunden war der da drin, ja. hat es gesehen strahlte mich an und hat gesagt, Frank, ich bin Wrestling-Fan. Aber ich hatte, ja. ich hatte ja noch nie eine schlechte Meinung davon. Ich war halt nur noch nie dabei. Ja. Ich, ich bin nur jetzt erstmal Mal da rein und habe sofort über beide Ohren gegrinst, weil ich nicht fassen konnte, wie lustig das ist, weil die Leute da drin haben halt richtig was drauf. Die ganzen Wrestler, die ich bisher gesehen habe, Ey, wirklich, die, die schleudern Leute ja? über ihren Köpfen. Ja. Also, ich habe schon Frank da gesehen, wie der auch so geschleudert wird. Bei Frank kann man sehr gut schleudern. Frank hat einen sehr schleudrigen Körper. Ja. Muss man, auch sagen, ne? man kann nicht sehr gut greifen. Und, und ich bin sehr windschnittig. Genau. Aber wenn du dann von aus 2,50 Meter da auf, diesen, auf diesen Ringboden donnerst, wie willst du das abfedern mit deinem gebrechlichen Tonbeinkörper? Jetzt ernsthaft. Das muss ich mir jetzt noch genau äh, überlegen, wie ja. ich das mache.
2: Ja. Aber, Basti, hat sich ja da was Also abgeben. erstmal, ich dachte wirklich... Frank, du hast eigentlich nur, ne, nur noch eine Gesichtshälfte. Weil ihr wolltet doch Pascal Schweider provozieren. Ja,
0: ja, ja. das, das habe ich, hab ich am Anfang auch gemacht. Ich habe ein paar Mal Bu gerufen und Hampelmann. Aber wir müssen gestehen, wir waren ein bisschen feiger auch, oder? So richtig, ich habe ja auch du, gesehen, wie du bist. Buh du nicht in den Ring hast.
2: rein, hast in die Hose runtergezogen und ihm erstmal so ein Slam verpasst? Das war mein Plan, aber ja. ich habe mir das dann mal angeguckt um mich herum und irgendwann, irgendwie muss Pascal die Leute
0: auf seine Seite gezogen Nein, Sag mal das ist Schiss. Sagen wir es mal ganz ehrlich, wie es ist. Frank, ich habe gesehen, du hast wie ein scheues Reh hat er nämlich am Ring, an der Ringseite gestanden. Du <lacht> die Augen haben so manchmal ja, rübergelobt. Genau, er hat gelubt. wirklich so, er hatte... Ja. Das ist, wie man sich er, Frank hat so kurz mit dem Kopf nach vorne sich bewegt und wollte sagen, ey, wegen neulich. So, ne, weißt du? Und
2: <lacht> mehr kam nicht.
0: Ja, das kann... Ja, das wie stimmt groß auch. ist
2: er, was du sagen? Ich glaube, also 2,70 Meter. Hm. Nee, das sehe ich über zwei Meter, ne? Ich glaube auch, ja,
0: weil wir haben das versucht an dir zu messen, weil du Aha. bist ja offiziell der Größte bei uns im Podcast. Ne? Ja. Du bist 1,99 Meter. Nee, 1,95 Meter.
2: Genau, ich bin ne? 1,98 Meter, ja.
0: in Frankreich ist also 1,70 Meter. reißt er ja. den Durchschnitt, reißt, reißt, den Durchschnitt so ein bisschen runter, Frank. In unserer Erinnerung dachten weil wir er auch so... er hat Volumen. Alter. Ja, er ja, hat ein, ein Riesenvolumen, Volumen, ja. Er ist zwei, was sie gerade. Er ist er ein kompletter Eulen vor die Sau. Er könnte
2: wirklich einen einmann mann podcast machen.
0: Ja, er könnte einen einmann mann podcast ausfüllen mit seinem Volumata. Der aber als Dreimann-Podcast gilt. Ja, genau und jedenfalls, genau, da haben wir das gesehen. Und jetzt kommt das Verrückte, aber, Bas, jetzt kommt das völlig Verrückte, womit ich nicht gerechnet habe, weil ich bin ja neu im Game. Pascal Spalter hat verloren. Er hat seinen Kampf verloren. Ja. Die noch größeren? Nee. nee. Nee, das war, aber das ist das Klassische. Du kennst ja selber, der Ringrichter hat mal wieder nicht aufgepasst. Der wurde abgelenkt mit einem Stuhl von einem anderen Wrestler. Und dann kam der, der zweite Kollege von dem, der den abgelenkt hat, mhm. ist rein und hat Pascal äh,
2: auf, auf, ins, lang gezogen. Ja, aufs Gesicht getreten mhm. und dadurch hat er verloren. Also man ja. muss schon sagen, ich habe es nicht gesehen, aber diese Schiedsrichter, diese Referees ja. beim ja. Wrestling, ja. die sind sehr leicht abzunehmen. Ja. Ja. <lacht> Unter anderem zum Beispiel durch Flummis, Murmeln, ja, ja. durch nicht, hektische Bewegungen, genau. durch äh Zuwinken. Wenn man den wehrt, genau. ja? Ich weiß nicht, wo die ausgebildet
0: wurden. Wo ja. wird man als, als Wrestling-Schiedsrichter ausgebildet? Das ist mehr ernsthaft.
2: Also man muss bis 13 können und dabei die Hand auf den Boden schlagen können. Ja
0: Na gut, ja, das lernt nee, man muss in das Rege,
2: Man muss das Regelwerk wirklich kennen. Man muss selber, hat ja natürlich auch seine Performance, aber das Ablenken... Ist schon wirklich. Also, da sollte man vielleicht da nochmal in, in, in der Ausbildung der Referees nochmal gucken. Ja. Da kann man sagen, guck mal. Da, da Zwei Besonderstunden einführen. Da hinten ist ein Pudel. Ja. Da wird der schon ja. sofort ja. durch die Gegend rennen und den Pudel suchen. Ja. Da wird nicht gar nicht erst hingucken, sondern wird sich sofort extrem ablenken lassen. Da wirft dann jemand eine Tüte und durch die Luft, <lacht> ja, bei der <American lacht> Beauty.
0: Ja. Und der so <lacht> darf dann nicht davon abgelenkt werden. <lacht> und nicht für mehrere Minuten ja. davon abgelenkt
2: werden, nicht nur eine ja. Sekunde. Das ist ja.
0: Aber jedenfalls, zu ja. diesem gemeinen Trick hat Pascal. Spalte verloren, weil irgendjemand hat ihm sein Gesicht plattgetreten. Ja. Dadurch war seine komplette Wahrnehmung ausgelöscht. Und danach wurde er <lacht> gepinnt. Das habe ich gelernt. Er ja. wurde gepinnt. Dann, dann hat Thomas darauf bestanden, dass wir jetzt <lacht> zu ihm reingehen Ach. und mit ihm, mal, mit ihm mal sprechen. Wollen wir sprechen? Ja. Und dann hatte ich mir aber vorher noch schnell eine ne Lösung überlegt. Das Verrückte ist, Frank hat ihm wirklich dann quasi die Friedenspfeife angeboten. Und das ging. Er war nicht mehr ich. Und dann habe ich, äh, hab ich ihm angeb angeboten, sage ich mal, dass äh, ich mit ihm zusammenkämpfe vielleicht. Zusammen? Ja. 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 Ist das nicht verrückt? Das ist ein, okay. ein gigantischer Twist. Ja, es ist ein Riesentwist. Haben wir gerade schon Hä? bei Night Shalabala Bing Bong? Da bei Six Sense. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ist es nicht twistig? Es ist für mich die twistigste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Aber er ist nicht dein Bruder.
2: Oder irgendwie sowas, was noch hey, noch so ein so Twist mehr gibt. Ja, ja, genau.
0: ja. Er, war, er war, wurde ganz schön äh, fertig gemacht ja, beim Kampf und war, glaube ich, sehr geschwächt und hat deswegen ja. halt äh, das zugelassen. Ja. Sie haben ihm ein Ohr abgetreten und das andere haben sie nach innen gestülpt. Ja,
2: Also er kann eh nichts mehr hören. Ja, ich weiß, ja, er, kann er, hat ungefähr, er hat ungefähr ja. erahnen können, ja. Ja. was, du, was ja. du von ihm wolltest. Ja. Und du ja. hast ja. jetzt daraus geschlossen, dass ja. er mit dir zusammen ja. irgendwo... Stimmt. Ja. Ja. Ich kann es halt, dass und es nur so
0: interpretiert hat. Man
2: könnte es vielleicht nochmal... Müsst du vielleicht noch so ein kleines Memo nochmal aufnehmen und jetzt noch nochmal unterschreiben lassen. Das also wäre noch lustiger. Frank geht jetzt davon aus, dass er mit
0: ihm zusammenkämpft. In zwei Monaten. Sie kommt dann mit ihm hier an, gehen zusammen in den Ring und dann haut die Pascal halt trotzdem tot. Weil er gar nicht mitbekommen hat, dass Frank mit ihm zusammenkämpft. Ja, ja Das also wäre noch lustiger. Na, ich schreibe ihm morgen nochmal eine ja. WhatsApp. Schriftlich nochmal festhalten.
2: Alles ja. Ja, genau. <lacht> das das geil. habe ich das richtig genau. verstanden. Ja. Hast du es richtig verstanden? Hast du es genau. richtig verstanden? Ich es auch richtig verstanden, ja. du es verstanden hast.
0: Na gut, egal. Das klären wir noch.
2: Ja. Aber ja. es war
0: jedenfalls ein, ein schönes Event. Toll, dass du das noch geschafft hast. Wollen wir jetzt ja. vielleicht nochmal zusammen reingehen und das
2: letzte ähm, Event-Match des Abends genießen? Also, ich bin ganz ehrlich. Mir ist das eigentlich das Mikrofon zu peinlich, um reinzugehen? <lacht> Vielleicht können wir das an dein äh, Revers heften? Nee, wir können nirgends voran heften. Wir <lacht> können es an eine Ferrari heften. es <lacht> wird immer noch verdammt scheiße <lacht> peinlich ja, aussehen. Vor allem, wenn wir das vorne ranheften, kann es das sein, dass so du vorne überkippst, <lacht> weil es so schwer ist. Es sieht <lacht> so scheiße aus. Es <lacht> <lacht> sieht so aus, als ob ich ein riesiges Cornetto-Eis habe, was 50 cm lang ist. <lacht> ja, ja, oh, dass das ich mich dafür. nicht traue, abzuschlecken, okay. weil ich habe es nur ja nur vom Mund die ganze Zeit.
0: <lacht> okay, wir machen ja. das so. Wir. wir gehen da schon irgendwie rein. Halt, halt mal ganz kurz, wir müssen noch, äh, halt. Wir müssen schnell noch den Gewinner unserer Verlosung bekannt geben. Oh ja. Am 24.09. ist ja unser Turnmann zum Lanzenbrecherei-Festival Volume 2. In Zwickau. In Zwickau, genau. Und da haben wir eine Frage gestellt. Und zwar, in welcher Folge sagt Basti im Recap folgendes durcheinandergebrachtes Sprichwort? Der Krug geht so lange in die Grube, bis er selbst hineinfällt. Die Lösung war in Folge 63 beim Intro. Ich hätte es gewusst. Und zu gewinnen gab es zweimal zwei Tickets. Und gewonnen haben La Estefania 903. Und Lena Marie mit ganz vielen E's. Ähm, schreibt uns einfach, also die beiden Gewinner, schreiben uns einfach bei, äh, per Direct Message bei Instagram und dann klären wir alles weitere. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und äh, sorry an alle anderen, die mitgemacht haben. Es haben einige mitgemacht, einige haben diese sehr schwere Frage richtig beantworten können, aber es können ja nicht immer alle gewinnen. Ja. Aber man kann ja auch Tickets kaufen fürs Turmmann zum Wir haben es ja diesmal extra größer gemacht, wir haben es extra nach draußen verlegt, deshalb haben ganz, ganz viele Leute Platz. Also man kann immer noch äh, Tickets kaufen. Wir posten da später noch mal den Link. Ja. Wir gehen jetzt einfach rein, Basti, ist egal, halt scheiß drauf, was aussehen. Du hast ja eh noch so einen kleinen Jutebeutel dabei. Ja. Was soll's. Und dann verprügeln die sich halt gleich noch mit. Hauptsache, wir haben jetzt hier noch gemeinsam Spaß. Komm, wir gehen jetzt mal rein zur German Wrestling Federation. Bis nächste Woche. Und da machen wir übrigens eine Kneipentour durch Kreuzberg. Das wird auch spannend. Ja, wir küssen eure. Ciao. Also. wir küssen eure ja. reingeboxten Globschuhe. Reingeboxt.